0: zijn een hele mooie zangdienst en vooral veel liederen die vooral het woord deze ochtend bevestigen. Dat vind ik altijd heel bemoedigend als ik een preek heb. Dat je bevestigd wordt, dat hebben we toch nodig. Hè? Als christenen, als we keuzes maken, dat God ons bevestigt. En, uh, en het ging wat we doen. En zo ook deze preek deze ochtend. En ik ga u zeggen, het gaat een beetje scherp worden deze ochtend. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Het wordt een beetje een scherpe preek. En ik wil eigenlijk direct beginnen met een vraag... Uh, die hoeft u niet hardop te beantwoorden, maar u mag u voor uzelf beantwoorden. Voor de mensen die gedoopt zijn. Wat was uw verwachting van een leven met God? Wat was uw verwachting op het moment dat u zich liet dopen? Um, hoe uw relatie met God zal zijn, wie God voor u zal zijn. Hoe uw leven eruit zou zien. Wat was je verwachting? Het zou zomaar kunnen zijn, ik noem even gewoon los wel dingetjes op, maar... Het zou zomaar kunnen zijn dat uh, je misschien verwacht had dat je heel veel geestelijke ervaringen zou uh, beleven. Ja, dat, dat kan, hè. Dat, dat, er zijn ook mensen die worden gedoopt en die ervaren ook echt uh, spiritueel iets. Of dat je heel veel spiritualiteit in je leven gaat, uh, gaat meemaken. Het zou zomaar kunnen zijn dat je verwachting was, nu heb ik gekozen voor Jezus en nu... Uh, uh, ja, nu, uh, nu wordt mijn leven zorgeloos. Yeah. Het zou zonder kunnen zijn dat je verwacht dat uh, God uw problemen oplost. Want hij is nou mijn hemelse vader en een vader zorgt voor zijn kind. En die lost mijn problemen op. Het zou kunnen zijn dat je verwachting is dat je een mooie toekomst tegemoet gaat. Of dat je gedoopt bent, hebt laten dopen zodat je een... Uh, uh, een ticket naar de hemel hebt. Ja, kan ook zijn, hoor ik ook wel eens. Dat hoor ik ook wel eens, dat, uh, dat mensen het gewoon heel mooi vinden. Dat heb ik ook wel eens gehoord, Met mensen gesproken. Ja, lijkt me wel heel mooi om gedoopt te zijn. Een mooi heilig moment, ja, dus dat lijkt me wel wat, vind ik wel mooi. Tja, verwachtingen. Weet u verkeerde of onuitgesproken verwachtingen... ...leiden soms tot teleurstellingen. Dat zien we ook bijvoorbeeld in een huwelijk. Als je getrouwd bent, je bent net getrouwd in het huwelijksbootje... En je bent nog hemel in de glorie en de verliefdheid van elkaar... ...en het is allemaal nog spannend en alles is nog nieuw... ...en de man die denkt, zo ik ben los van mijn moeder gekomen... een lief gaat nou van mij koken. Misschien de verwachting van uh, als ik naar het werk ga... heeft ...de moeder, de vrouw heeft bommetjes voor me gesmeerd... Ja, want dat, zo deed mijn moeder dat ook. En dat je denkt, nou wat mijn moeder deed, dat gaat mijn vrouw nou overnemen. Of andersom. Of andersom hè. Dat de vrouw denkt, ja, het uh, kan wat jij allemaal denkt en vindt. Maar we leven nou een andere tijd dan uh, 50 jaar geleden. Ik werk ook. Ik verwacht dat jij ook drie keer per week kookt. En af en toe zijn de stofzuiger in je handen pakt. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Verwachting. Verwachtingen en vriendschappen. Oeh, daar gaat vaak wat mis hoor, in vriendschappen. Omdat er soms onuitgesproken verwachtingen zijn. Dingen die jij heel normaal vindt, die een vriend voor jou hoort te doen, waar jouw vriend of vriendin misschien wel heel anders over denkt. Ik vind, als je met mij een ja, als, als je mijn vriend bent, dan uh, moet je echt op al mijn, mijn verjaardagen komen. En dan vind ik ook dat jij mij moet uitnodigen. Anders zijn we geen vriendjes meer. Of als ik een nood zet, moet je altijd voor mij klaarstaan. En je mag niet met anderen afspreken. Alleen met mij. Heftige vriendschappen. Dat, zijn de, dat noem ik de tienertijd vriendschappen. Toen ik nog heel jong was... waren mijn relaties met mijn vriendinnen soms nog net geen verkeerinkjes. Toen ik twaalf, dertien jaar was. Ja, mijn onuitgesproken verwachtingen kunnen leiden tot teleurstelling. En zo kan het misschien ook zijn dat u in de tijd, nu misschien ben je al een tijdje christen... misschien ook nog wel niet... maar dat u ook een verwachting van God had... en dat die verwachting misschien helemaal niet... dat God helemaal niet... Um, hoe zeg je dat? doet wat jij verwacht... of hoe jij dacht dat God zou moeten zijn. Dat kan. Dat je teleurgesteld bent aan God... als dingen anders gaan dan jij gedacht had. Dat er dingen op je pad zijn gekomen... waarvan je denkt, ja, waarom nou... Een hele tijd geleden, en volgens mij heb ik dit alles eerder in een preek van mij aangehaald. Dat weet ik niet meer zeker, dat doet ook niet toe. Maar een hele tijd geleden, een aantal jaren geleden, waren mensen die, ja, die hadden een hele vervelende situatie zaten. En die vroegen aan mij, Maarten of ze uh, wilden langskomen. Ze wilden graag praten, ze wilden graag hun verdriet kwijt. Maar nou, zo gezegd, zo gedaan, wij gingen daar naartoe. En we waren met hun in gesprek. En uh, hij zegt tegen mij, Rebecca, ik snap het niet. Ik ben nu toch gedoopt. Waarom overkomt mij dit nou? In het verleden is dit ook gebeurd. Nu ik gedoopt ben, nu ik een kind van God ben, moet dat toch niet meer gebeuren? God is nou toch mijn vader? Het moet nu toch goed gaan? En toen dacht ik, ja, ik was er even stil van toen ik dat hoorde. En ik wist ook eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik daar direct goed op moest antwoorden. En dat heeft mij aan het nadenken gezet. En ik denk, ja, dit kunnen, dit kunnen twee dingen betekenen. Of deze meneer heeft evangelie gewoon echt niet begrepen. Of wij, andere christenen, predikers, profeten, wij, kerk, maakt even niet uit, hebben het evangelie heel fout uitgelegd. Misschien hebben we maar één kant van de medaille getoond. En dat zie je ook vaak een tendens in kerken tegenwoordig... dat kerken zich zo aanpassen aan deze tijd... zodat mensen binnenkomen... en dan kunnen we zeggen, ja, wauw, we hebben een volle kerk. Wij zijn succesvol als kerk, want we hebben het vol. En ondertussen wordt de andere kant niet besproken. En mensen raken teleurgesteld en het is een beetje hetzelfde als je kind... Toestoppen met allemaal snoep en ondertussen krijgen ze rotte tanden. Hebben we het evangelie wel goed uitgelegd, vroeg ik mij af. Nadenkertje. Laten we deze ochtend eens beginnen met de Bijbel open te slaan. We gaan naar Matthäus 3. Matthäus 3, vers 16. En Jezus wordt daar gedoopt. En we lezen vanaf het stuk waar Jezus dan net gedoopt is... Uh, Jezus, even kijken, Mattheüs 3, vers 16. Hè? Ja. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem... En zag, hoe, en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, Als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat uw voet niet zult stoten aan de steen. Jezus antwoordde, er staat geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee en nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven. Als u voor mij neerbuigt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven en bid de Heer God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen de engelen om voor hem te zorgen. Jezus werd gedoopt. Nou, op zich is dat al een hele preek op zich. Zeer interessant om daar eens in te duipen waarom Jezus gedoopt moest worden. Of zich liet dopen. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar de vraag die ik uh, wil stellen... Um, de geest leidde hem naar de woestijn en hij werd daar beproefd. Waarom? Waarom werd Jezus nou naar de woestijn geleid? gelijk naar zijn doop? Dan denk je, yes, ik ben gedoopt. Ik ga ervoor. Tjaka. Maar nee, de duivel leidde hem naar de woestijn. Dan was hij 40 dagen. Was hij daar aan het vasten en aan het bidden. En toen werd hij beproefd door Satan. En God hield dat dus ook niet tegen. Hij werd beproefd. En na zijn beproeving ging hij dus de bedieningen. Hij ging drie jaar. Ging hij de bedieningen. Hij stelde leerlingen aan. De twaalf discipelen. Hij investeerde in hun. Hij gaf hun les. Hij ging rond. Hij deed wonderen, tekenen. Bevrijdde mensen, genas mensen. Zodat... Ze hem konden herkennen als zoon van God. En toch moest hij beproefd worden. De vraag die ik me dan eigenlijk gelijk stel. Als Jezus voor zijn bediening beproefd moest worden. Hoeveel te meer hebben wij dat dan niet nodig? Ik zou denken, juist Jezus heeft dat toch niet nodig. Jezus weet het toch. Jezus die, die, die weet toch hoe het in elkaar zit. En toch... Jezus was mens geworden, dat moeten we niet vergeten. En toch moest hij beproefd worden. Wat belooft God ons? Bekende zin. Belooft God ons een kalme reis en een behouden aankomst? Nee toch? Nee. Hij zegt, ik beloof u geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. Dat was even heel wat anders. Vroeger, toen ik bij mijn oma kwam, de, de moeder van mijn vader, uh, uh, daar kwam ik wel eens. En zij had een schilderij aan de muur hangen. En dat, ik weet zeker dat bijna iedereen hem kent. Ik heb hem toch even meegenomen. Ik vond het toch wel leuk om te laten zien. Wie kent hem niet? Wie ken hem wel? je kennen we toch? kent hem wel. Ja, een heel, heel oud plaatje. Heel oud plaatje. Ja, de brede en de smalle weg, ofwel de brede, poort of de, smalle, of de brede poort of de smalle poort wordt ook wel eens benoemd. En ik was altijd zeer gefascineerd over dit, uh, dit schilderij. Ik, uh, ik, ik herken het, ik vind een beetje, je hebt toch van die puzzels, uh, hoe heet je die bekende puzzels? Naomi doet die altijd, hoe heet je die puzzels? Hoe? Jan van Haasenpuzzels, kan je ja. die? Het zijn van die superdrukke tekeningen. En dan als je goed gaat kijken, dan zie je wat er allemaal gebeurt. Er zit spullen gebeuren, heel veel dingetjes moet je echt bestuderen. En zo was ik als kind, zijnde, dat ik eigenlijk altijd dit schilderij deed bestuderen. Ik vond het fascinerend. En uh, ik, ik was altijd weer, als ik weer terugkwam, ging ik kijken of ik weer wat nieuws kon ontdekken. wat ik de vorige keer niet gezien had. Fascinerend. De brede en de smalle poort. Ja, ik vond het toch wel leuk om even te laten zien. Ja. Laten we eens even kijken wat staat er over die brede en de smalle poort in het woord van God. Mattheüs 7 vers 13. Eens even kijken. Mattheüs 7 vers 13. Het eerste stukje: Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nou is de poort naar het leven, smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Tja, de brede en de smalle poort. Ja, weet je, smal en nauw en, en nou staat eigenlijk ook een beetje voor oncomfortabel, toch? Dus je moet je ergens doorheen wringen, je moet voorzichtig zijn, je moet balanceren, je moet opletten, waakzaam zijn. En breed en ruim staat voor gemakkelijk. Je loopt er naartoe, je gaat, je gaat naar links, je gaat naar rechts, je hebt de ruimte, de vrijheid, wat wij vrijheid noemen tegenwoordig in de wereld. Je hebt alle vrijheid, je kan alle kanten je kan doen wat je wil. Het is makkelijk, het kost je niks. Doe vooral wat goed voelt, doe vooral wat jij behoefte aan hebt. De brede weg en de smalle weg. De weg naar het leven wordt niet afgeschilderd als een roos pad wat je even doet. Maar als we dit stukje even verder lezen, want God geeft direct een waarschuwing naar dit stuk. Uh, gaan we ook even verder lezen. Uh, Matthäus, uh, dan starten we verder bij Matthäus 7, vers 15. Pas op. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van een doornenstruik of vijgen van een distel. Zo brengt elke goede boom goede vruchten voor en het slechte boom brengt slechte vruchten voor. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen... Wie heere heren tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heere heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. Heren, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven. En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam. En dan zal ik tegen hun recht uitzeggen. Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie. Hele scherpe tekst. God waarschuwt niet voor niets. Schijnbaar is het nodig dat we daarvoor gewaarschuwd worden. Weet u iets wat christelijk klinkt, maakt het nog niet bijbels. Iets wat christelijk klinkt, maakt het nog niet bijbels. Ik vind het ook een zeer interessant stuk. Ga ik ook niet helemaal op in. Het is ook weer een preekwaardig eigenlijk. Het schijnt dus namelijk zo te zijn dat er toch mensen... die in de naam van Jezus wonderen doen, profiteren... Eh, eh, demonen uitdrijven en toch zelf niet gered zijn. Zeer interessant om daar eens op in te duiken. Tja... Ik zie ook tegenwoordig heel veel, dat gaat misschien niet iedereen leuk vinden wat ik zeg. Maar laten we eerlijk zijn, de conferenties en de aparte diensten buiten de kerkdiensten om, is enorme hype. Het is een enorme christelijke hype op dit moment. En als we het in de kerk niet fijn vinden, dan gaan we wel naar de conferenties toe. En als ik het zelf niet in de kerk vind, en dat zie je tegenwoordig ook eens ook echt een tendens, dan begin ik zelf wel een conferentie. Ik huur wel een zaaltje af en dan ga ik zelf een dienst beginnen. Dat is echt een hype. Je ziet het heel veel. En ik denk dat dit echt een waarschuwing daarvoor, we moeten heel erg uitkijken. Waar ga je naartoe? En ga niet naar conferenties in de plaats van een kerk, is niet oké. Okay. Conferenties zijn per definitie niet slecht, dat wil ik ook even zeggen, anders ga ik daar over mijn kop. Conferenties zijn per definitie niet slecht, maar kijk uit. Ga niet zomaar overal naartoe. Volg niet zomaar elk persoon. Let op, ben waakzaam en bestudeer zelf het woord. Ja? waakzaam. waakzaam. En wat je dan ook nog eens krijgt, en daar moeten we ook voor kijken... ...dat er ook nog eens overal gedoopt gaat worden. Overal dopen we. En het liefste, dat is ook een hype, en ik ga het ook gewoon benoemen... Het liefst in de Jordaan en Israël. Want dat is toch zo mooi. Dat is ook hartstikke mooi. Ik hoop ook een dag, een dagje, naar, een keer naar Israël te kunnen. Dat lijkt me super mooi interessant. Maar um, uh, weet je, daar gaat het toch niet om. Daar gaat het toch niet om. Maar goed. Even terug naar Jezus. Jezus werd voorbereid voor hetgeen wat komen ging, zijn bediening. Maar hoe zit het dan met ons? Hoe vaak wordt er wel niet gepredikt? God heeft een droom voor jou. God heeft voor iedereen persoonlijk een bediening. God heeft een opdracht voor jou. We hebben allemaal dezelfde opdracht: dat we het evangelie moeten verkondigen, toch? Dat is allemaal. Dat is niet voor de evangelisten, dat is niet voor de voorgangers of voor de oudsten, dat is voor ons allemaal. Dat is de opdracht die we allemaal hebben. Maar soms is het ook zo dat mensen specifieke bediening hebben. Ja. Dat kan. Maar dan is het toch ook wel goed dat wij ook beproefd worden. Wat is een proef? Een proef is een meetmoment hoe er gekeken wordt waar je op dat moment staat. Als jij een proefwerk voor school hebt, dan gaat de meester kijken van waar sta, waar sta jij op dit moment? Hoeveel kennis heb je naar huis? Wat weet je wel, wat weet je nog niet? Weet je voldoende, weet je nog niet voldoende om door te kunnen gaan? Dat is ook met beproeving. Je wordt beproefd. Waar sta je op dit moment? En de corona is eigenlijk ook wel, ja we kunnen het woord niet meer uitspreken bijna hè? Maar ja, we kunnen niet doen alsof het niet geweest is. We doen bijna wel al zo, maar het is toch echt geweest. Maar de corona was ook zo'n tijd waar je even stilgezet werd en waar je beproefd werd van hoe staat het nou met mijn geloofsleven? Hoe staat het nou met mijn geloofsleven nu ik niet meer naar de kerk kan? Nu ik niet meer naar conferenties kan? Nu ik niet meer naar de bidstond kan? niemand ik niet meer naar de, naar de celgroepen kan? Mijn, mijn kerkgenoten minder zien? Hoe staat het er nou mee? En we moeten constateren dat er ook gewoon christenen zijn die niet meer komen. Dat hoeft niet meer. Of ik doe het zelf wel. Ik vind het wel lekker die zondag zo in mijn bed. Ja. En dat is moeilijk, maar daar word je wel even mee geconfronteerd. Als dat dus wegvalt. Tja, en dat is voor ieder anders, hè? voor ieder is dus een voorbeeldje, maar zo kan het voor u natuurlijk een andere situatie zijn. Ja, en dan nog een vraag, wie beproeft ons? Wie beproeft ons? Waar heb ik het? Oh, hier. Nou, ten eerste, wat we bij Jezus al zien, en de 40 dagen de tijd dat hij beproefd werd, is dat de duivel op de stoep stond. De duivel daagde hem uit. He, zo kan het ook in ons leven zijn dat de duivel ons uitdaagt. Ik weet niet of de duivel precies zelf is. Maar in ieder geval, de duistermachten, die zijn er gewoon, kunnen we gewoon benoemen. Dat is gewoon een hartstikke realiteit. En die valt ons aan in ons dagelijks leven. Dat kan hartstikke waar zijn. Maar dat is het niet alleen. En dan gaan we eventjes mee naar Jacobus. Jacobus 1, vers uh, 12. Luister. Gelukkig is de mens... ...die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwe krans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot... ...zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen, let op, komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde en is de zonde volgroeid. Dan brengt ze de dood voort. Onze begeerte. Um, ik vind het alles heel mooi en ik heb dat zelf ook natuurlijk gehad. Dat soms iets wat we heel erg willen... Dat kunnen, uh, dat kunnen niet goede dingen zijn. Dat kunnen ook best wel goede dingen zijn die we soms willen, die toch niet goed zijn. En dan noemen we dat, ja, ik volg mijn hart. Dat kan, hè. Dus op zich is het niet zo fout om je hart te volgen. Maar wat we soms doen met het volgen van ons hart, omdat we het zo graag willen, dat we ons verstand de prullenbak in gooien. Nee, maar ik moet mijn hart volgen. Ja, ja, ja. Weet je, als ik ga lijnen, of ik ga gezond eten, dat klinkt positiever. Als ik gezond ga eten, dan is het in één keer, ik weet niet of u dat ook opvalt, als je iets niet mag, dan wil je het. Juist, precies. Als ik gezond ga eten, dan moet ik geen chocolade eten. En dan een of andere manier heb ik zo zin in chocolade. Zo werkt het gewoon. Toch? Zo werkt het. Dat is gewoon de realiteit. Zo werkt het bij iedereen, niemand uitgesloten. Onze begeertes verleiden ons. Tja. Uh, oh ja. Ik lees even verder. Stukje terug. Het is ook in Jacobus, maar dan vanaf, uh, vanaf het begin. Waarom, uh, wat was de vraag nou? Uh, ja, ...waar zijn beproevingen dan goed voor? Waarom is het dan toch goed, ook al voelt het vaak oncomfortabel... ...ook al is het soms niet fijn, niet leuk... ...waarom is het toch goed dat we die beproevingen hebben? Het moet u tot grote vreugde stemmen, broeders en zusters... ...als u allerlei beproevingen ondergaat. Want, weet u, wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt... ...leidt dat tot standvastigheid... Al die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en voorkomen zijn zonder enige tekortkoming. We moeten misschien blij zijn met onze beproevingen. Voelt niet lekker toch? Voelt niet lekker. Nee, ik ga ik helemaal tegen mijn natuur in. Maar het staat er wel hè. Het staat er wel. Ik, uh, ja, zoals u ziet, u ziet er wat, wat dingetjes staan hieronder. En, um, uh, ik, uh, zoals velen wer weten werk ik op, uh, in het helpcentrum op de hersteltuin. Ben, sinds drie jaar ben ik officieel boerin. En, um, en, en toen ik begon wist ik van toeten of blazen af. Ik wist dat een plant, zeg maar, uh, dat je in de grond zeker water moet geven... en dat die zon nodig heeft en dat de rest wel vanzelf werkt... Maar um, ik kreeg op het begin dus wel even uh, uh, les of uitleg of advies van een tuinadviseur. En um, uh, omdat, ja, je hebt, uh, groententuin, dat ja, moet je toch wel even weten wat wel en niet uh, handig is. En ik had van die bakjes en ik kreeg van hem les. U kent ze wel, hè? Die bakjes, groententuinbakjes. En um, ja, ik ga even naar beneden toe. Want de kant. Dat is toch wel makkelijk een zak heet het gebukt, dat vind ik niet zo fijn. Uh, en die, uh, die bakjes, die, uh, ja, er zit zo'n zo zo blokje in. Kennen we wel, hè. Oh, dat is eigenlijk niet. Ik had dat eigenlijk van tevoren moeten doen. Wacht even, knoeien. Kom, kom. Yes, ik heb zo'n blokje. Ja, zo'n blokje. En ik zeg: ja, ik zeg, oh, fijn. Ja, ik heb plantjes vandaag ingekocht. En uh, uh, Ga ze in de grond stoppen? Ja, zegt hij. Uh, let wel op. Zegt hij, als je dat plantje uh, in de grond gaat stoppen... dan moet je het eerst even in een bak met water zetten. Goed laten soppen. Laat maar van half uur staan. En dan zet je hem in de grond. Doe je het, het grond dicht. En dan uh, mag je hem een week geen water geven. Ik zeg, wat? Nee, ik zeg, ja, maar het is zomer. Het is heet. Het is toch super kwetsbaar? Nee, zegt hij, dat moet je niet doen. Want... Um, uh, wat je dan gaat krijgen, zegt hij, als je hem water gaat geven, dan gaan de wortels naar de zijkant schieten. Zegt hij, en als het dan heel slecht weer wordt, heel heet, dan is die, gaat die, is die heel kwetsbaar. Zegt hij, wat je wil als boer, dat je groenten tegen weerbestand zijn en dat die wortels de grond inschieten. Dus moet je hem de eerste week in een moeilijke periode zetten, geen water geven en daarmee dwing je af dat die wortel de grond ingaat. Nou, dat was voor mij een hele openbaring. Alles wat ik, behalve, wat ik geleerd heb bij biologie... En, um, en zo is het natuurlijk bij ons ook. En um, nou, ik, ik krijg ook als, als tuinvrouw kennis gemaakt met nieuwe attributen in de tuin. Dat is zo'n gek dingetje. En um, ja, dit is een, een blokjesperser. Wie kent dat? Kennen jullie het? Die blokjes in de, in de winkel, die, die groeien natuurlijk niet zo. Hè? Die worden geperst. En, um, dus ik vond dat zo leuk. Een blokjesperser. Ik mag nu tegenwoordig mijn eigen blokjes persen voor te kweken. En, en eigenlijk is dit God. Laten we symbolisch gaan praten. Eigenlijk is dit God. En God, net zoals dat hij Adam schiep vanuit de klei, vanuit het zand. Nou, zullen we zeggen, jij bent zo'n blokje. Ja? Je komt eruit, je wordt geperst, gekneed. Er wordt zand ingepropt en je wordt eruit geduwd. En dan, uh, dan komt er een blokje uit en God zaait... In dat blokje en dat blokje zit al direct ook een gaatje vol, geperforeerd. Hartstikke mooi. Hoe lui kunnen we zijn. En vandaag zijn we allemaal pastinaak. Ja? En God zaait iets in jou. En dat gaat groeien. God zaait iets in jou en dat gaat groeien. Hartstikke mooi. En dan hoor je groeien en dan word je zo'n klein babyplantje. Je bent jong christen. Je, bent, uh, je weet nog niet zo alles. Je bent nog niet zo sterk. Maar je groeit. En dan komt het moment dat je zegt van ja... Ik wil mij laten dopen. Ik heb de keuze gemaakt. Ik wil me laten dopen. En, uh, en uh, dat gebeurt dan. Nou, we gaan ons dopen deze ochtend. blokje gaat erin. En uh, we pakken even water. Levend water van Rijn. Water. En uh, we gooien dat vol. En je sopt lekker onder. En je wordt goed nat. En, uh, en dan kom je uit het water. Je bent gedoopt. Halleluja. Fantastisch. Beste keuze ooit die je kan maken. En dan... Er zijn er twee dingen die kunnen gebeuren of dat blokje dat zetten we in een wat ruimer potje zo heel fijn wauw kan al groeien mijn wortels kunnen al schieten heel fijn Ik vind het ook heel fijn dat we dat we uh, heel fijn dat we ja dat ik wat, wat kan groeien kan ontwikkelen en ik vind het ook wel heel fijn want de boer die komt voor mij zorgen die geeft mij water, want dat heb ik nodig. Dat kan ik zelf niet. En, uh, ja. en je beperkt jezelf tot dit potje. Ja, ja, dit potje is jouw beperking. Zoveel ruimte heb je gegeven aan God. Zoveel ruimte heb je gegeven aan jezelf om te groeien. En je vindt het wel lekker zo. De boer zorgt wel voor mij. Toch? Maar dat is toch eigenlijk niet de bedoeling? Dat is toch eigenlijk niet wat we moeten willen? Dat is eigenlijk ook helemaal niet wat God wil. God wil dat we buiten in de tuin gezet worden. En dan laat God soms leiden aan beproevingen in je leven toe. En die leiding en beproevingen in het leven... die zorgen ervoor dat wij wortel gaan schieten diep beneden naar de bron. Naar het levend water. Waar altijd water is. Maar dat kost moeite. Dat gaat niet vanzelf... Dat voelt ook al heel vaak ongemakkelijk, want groeien gaat door pijn. Als je groeit, krijg je ook pijnscheuten. Dat doet pijn. Tja, waar zit je nog? In dat potje, als je gedood bent? Of sta je buiten? God wil niet dat we kwetsbaar zijn blijven. God wil dat we sterk en vruchtbaar worden. Je wortels moeten diep schieten. Ik vind het ook bij mijn eigen kinderziekte. Het ook. Mijn oudste zoon, die wordt binnenkort 18. Lieve hemel. Ja. En ik vind dat best moeilijk. Ik vind het aan de ene kant ook superleuk. leuk. Ben me niet bang staat. ik ga geen gekke dingen zeggen. Ja. Als Hartstikke benauwd krijgt, krijgt hij het. Nee, maar ik vind het moeilijk. Want ik en te komen tot een situatie dat we hem los moeten gaan laten. Dat we hem... Ze zelf keuzes moeten gaan laten maken. Een beetje maar, je krijgt mijn beetje ruimte nog. Nee, maar het komt erop neer en het liefst wil ik hem in dat potje houden. Maar goed, ik ben God niet, hè? Dit is wel ook vanuit mijn mens dat ik zo reageer. Veilig, beschermd. Ik zorg wel voor je. Maar dat is niet wat God wil. God wil dat we erop uitgaan. En dat staat ook, staat aan mijn andere jongens en iedereen moet volwassen kunnen worden, moet door het leven heen gaan. Dat hoort er allemaal bij. In je beproevingen word je uitgedaagd om een soldaat te worden. Een soldaat in het leger van God. Je wordt een ambassadeur van Christus toch? Als jij je leven aan Jezus geeft, als je beslist om je te laten dopen, dan zeg je toch, ik wil een volgeling van Jezus. Dan worden wij ambassadeurs van Christus, dan worden wij soldaten. En Jezus ging ook na de woestijnperiode zijn bedieningen sterk, krachtig en vol van de geest. Nou, wat draagt een soldaat? Efeziërs 6. En de kop van dat stuk vind ik al heel erg mooi, want er staat houd stand. Houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht trekt de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, als u ellende overkomt om goed voorbereid standvastig te zijn en stand te houden. Houd stand met de waarheid als een gordel om uw hopen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie voor de vrede, als sandalen aan uw voeten en draag bovenal het geloof als een schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kan doven. Draag als helm de verlossing en het zwaard van het van de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend. Wauw. Weet je, God belooft ons geen kalme reis, maar hij laat ons ook niet met lege handen staan. Hè? Weet je wat ik zo mooi vind? Als je in de natuur namelijk ook bij de dieren, elk dier, groot of klein, heeft kwaliteiten gekregen om zich te kunnen verweren. Zo kan een klein lieve heerbeestje, heel schattig en heel klein... maar die heeft de capaciteit gekregen om een stofje uit te scheiden... waardoor die vies ruikt, waardoor de vogels hem niet meer willen hebben. En zo hebben vissen, zie je bij, vissen, bij roofvissen zie je dat de ogen aan de voorkant zitten. En bij de kwetsbare vissen, die niet roofvissen zijn... die hebben de ogen aan de zijkant, zodat ze alles heel goed in de gaten kunnen houden. Dat ze allemaal over nagedacht Dat vind ik ook zo mooi van God. Ook hierin zie je dat God belovend geen kalme reis... Maar hij geeft ons wel handreikingen. Hoe gaan we dan om met de situaties in ons leven? En ook Jezus, wat deed Jezus? Als Satan hem beproefde, waar deed Jezus hem elke keer mee tegenspreken? Met het woord, met het zwaard van het woord. Er staat geschreven zijn Jezus, elke keer. Er staat geschreven, er staat geschreven. En Satan had daar niks op terug. En op den duur ging Satan ook weg. Wie hebben we ook nog gekregen van God om standvastig te worden? Handelingen 1 vers 8. Jezus zegt: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dit zegt hij tegen zijn discipelen vlak voordat hij teruggaat naar de hemel. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Jullie zullen kracht ontvangen. De heilige geest geeft ons kracht. Die heb je nodig. Je kan niet een christen zijn zonder vervuld te zijn met de heilige geest. Dat kan niet. Je hebt hem nodig. De heilige geest wordt ook wel de helper genoemd. Hij heeft je nodig. Je hebt hulp nodig. Wij kunnen dat niet van onszelf. En met de heilige geest en met de wapenrusting hebben we ook nog van God een heel mooi geschenk gekregen. En dat, is, dat zijn wij, de kerk. Het lichaam van Christus. God heeft ons aan elkaar verbonden. We zijn samen het lichaam van Christus en we hebben elkaar nodig, toch? Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Tot... Ik heb bemoediging nodig. Ik kan mezelf niet bemoedigen. Zelfs als ik in de spiegel kijk niet. Ik heb onderwijs nodig. Ik heb nodig dat er mensen voor mij bidden als ik het zelf niet kan. Ik heb troost nodig in moeilijke tijden. Ik heb wijze woorden nodig van, van oudsten, van ouderen... van mensen die al, al heel lang gedoopt zijn... en die al door de jaren heen geslepen zijn. Ik wil met u samen God aanbidden. Wil ik niet thuis in mijn eentje doen. Kan ook wel, maar ik wil het ook samen doen. Ik wil weten dat ik niet alleen ben als christen. Ik wil, ik wil met jullie dat ik weet... Dat, we, dat, dat er meerdere mensen zijn in God geloven. De kerk. We hebben hem zo hard nodig... En het is een leugen. Het is ook een tendens dat de kerk tegenwoordig niet meer van deze tijd is. Het is van vroeger. Dat is rechtstreeks een leugen van de duivel. Het kan niet zo zijn dat God ons de kerk geeft. En dat dan nu in één keer het niet meer hoeft. Dat is toch raar. God geeft ons de kerk omdat we dat heel hard nodig hebben. Als mensen dat zeggen. Nou, geloof er me niks van en gooi het maar over je schouders. We leven hier nu. Kijk, of we het nou nu eerlijk vinden of niet, of we het nu leuk vinden of niet, of we het nu met alles eens zijn met God of de dingen om ons heen of niet. We leven nu hier op aarde eenmaal in een vervallen wereld. We hebben er vandaag ook in de liederen, een paar aantal mooie liederen die ook zo mooi daarmee dat uitbeelden. We leven nu eenmaal in een vervallen wereld. En dat is knap lastig toch. Ik heb soms het gevoel dat de tijd versnelt. He, heeft u dat ook? Misschien versnelt hij niet letterlijk, maar voor mijn gevoel is het net of bepaalde fases in het leven waar we eerst eeuwen over deden, alsof die in een sneltrein gaan, de ontwikkelingen. Alsof ik de wereld met de week zie veranderen, zie achteruit zien gaan. Zoveel gekke gedachtegoeden, zoveel gekke dingen die gebeuren. Mensen zijn zo verward, zo verstoord. Zo... Iedereen is zo bezig met zijn eigen waarheid, met zijn eigen wijsheid. Wat, wat wel en wat niet kan. Alleen de vraag is, wil jij op de dag van vandaag in deze gekke wereld, in deze wereld die. Vaak knap lastig is. Wil je deze reis, wil je die met of wil je die zonder God doen? Wil je die met of wil je die zonder God doen? Durf je het aan om een nieuw leven te beginnen? Weet dat je mag komen zoals je bent. Dat horen we ook heel vaak, hè? Je mag bij God komen zoals je bent. Dat is helemaal waar. Je mag helemaal komen zoals je bent met... Heel je uh, hebben en houden met je zonden, maar ook met je littekens op je hart. Je mag komen met je verdriet, met je verleden, dingen die je gedaan hebt of dingen die je overkomen zijn. Je mag komen met jouw ideeën, met jouw gedachtegoeden, met de gedachten waarvan jij denkt wat goed of fout is. Met jouw filosofieën, je mag met alles mag je bij God komen. God houdt van jou zoals je bent, maar, heb ik erachter gezet, maar, hij houdt zoveel van je om je niet zo te laten. En dit is een beetje een tricky one, want ook in het woord van God, ik heb het nu niet opgezocht, staat ook dat we vernieuwd van denken worden. En de vraag is aan onszelf van tevoren eerst, willen we dat eigenlijk wel? Willen we wel vernieuwd van denken worden? Want het kan namelijk eens zo zijn dat hoe je vandaag bepaalde dingen ziet, dat je die misschien uh, over een jaar niet meer zo ziet, dat je die anders ziet. En leven kiezen met God is per definitie dat je een nieuw mens wordt. Dus ook per definitie dat je een nieuwe gedachten krijgt, nieuwe gevoelens krijgt, nieuwe uh, meningen zelfs gaat krijgen. Misschien moet je wel eens terug gaan komen op dingen die je zelf keihard geroepen hebt, waarvan je nu concludeert van hoe... Ja, ik zat er toch wel een beetje naast. Willen we dat wel, hè? Geslepen worden door God en dat we een nieuw mens worden? Met de doop word je namelijk een nieuwe schepping. Je oude leven mag je achter je laten. En doordat Jezus voor je gestorven is en weer opgestaan is uit de dood, mag jij ook weer opnieuw beginnen. Jezus stierf voor jouw zonde aan het kruis, zodat je een kind mag worden van de Allerhoogste God. En dat je herkent dat Jezus Gods zoon is en jouw redder. Dat is jouw beleidenis. Als je je laat dopen. Niet zodat je een ticket hebt naar de hemel. Tuurlijk. Als je kind van God komt, dan ben je uiteindelijk thuis bij God. Maar dat is toch niet, is toch niet de reden alleen? Je, wil, je hebt toch een relatie met God? Je wilt toch meer van God dan alleen maar een ticket naar de hemel? Je laat je toch niet dopen, zodat je het allemaal heel fijn en heel gesapig gaat. Want dan ga je van koude kermis thuis komen, want zo zit het niet in elkaar. Dat is je beleidenis. Jezus Christus is jouw rader, de Zoon van God. Tja, ik wil vragen of iedereen even de ogen wil sluiten. En dat vraag ik om niet even naast, je neer, naast iemand neer te kijken of eh, op anderen in de gaten te houden of even afgeleid te worden. En ik denk dat ik een, dat ik een woord voor God heb wat ik moet delen deze ochtend eh, voor iemand in de zaal of misschien wel voor meerdere mensen in de zaal. Maakt niet uit. God weet het, ik niet. En ik wil daar gehoorzaam in zijn. Misschien ben je al een tijdje op zoek. Op zoek van, ja, wil ik me nou wel of niet bijvoorbeeld laten dopen? Wil ik me nou wel of niet een christen worden? En misschien vind je het ontzettend eng. Misschien ben je bang om de controle kwijt te raken. Je bent beschadigd, er zitten flinke krassen op jouw hart. Je bent kwetsbaar, broos. En misschien wat ik nu ga zeggen klinkt heel raar, maar moet je me vooral even uit laten praten. Misschien ben je in een gezin geboren waar je niet gewild bent. Waar je niet gewild was of misschien niet gepland. Niet iedereen wordt geboren in een warm gezin waar de christelijke normen en waarden zijn. Weet u toen ik mijn... Kinderen kreeg ik, en Maarten wilde graag kinderen. En toen ik mijn kinderen kreeg, koos ik niet voor mijn kinderen. Ik koos niet voor Seth, Aaron of Noah. Wij wilden een baby. Want ik kende Seth, Aaron en Noah helemaal niet. Uw ouders kenden u niet. En ze kregen u. God heeft jou gemaakt. Heel bewust, heel bedacht heeft hij jou gemaakt. Je bent niet uit de hemel uit een baby gevallen en toevallig in de buik van je moeder gevallen. Nee, God heeft jou daar bewust geplant. Je bent gewild door een hemelse vader boven. Je bent zorgvuldig bedacht. Je bent geliefd. Je bent gekozen. En God was ook nog eens bereid om zijn eigen zoon voor jou te geven. God dwingt niks af. Maar hij vraagt je deze ochtend, mag hij jouw vader zijn? Mag hij jouw vader zijn? Durf je het aan om met hem een nieuw leven te beginnen? En het is misschien eng, en het is misschien spannend, en we hebben niet alles onder controle. Maar doe je dit met of zonder hem? Mag hij jouw vader zijn? U mag uw ogen weer openen. En misschien zitten u hier ook in de zaal. En bent u al lang Christen, u kent God al lang. Maar door de tijden heen heeft u misschien God en Jezus even in een servieskast gezet. Hij is wel aanwezig, hij staat in de kast in de woonkamer. Maar hij wordt niet gebruikt. Net als met een goed servies, wat alleen maar met de feestdagen wordt gebruikt, weet je wel? Met kerstmis en paasen halen we het goede servies eruit. En voor de rest staat het maar in de kast en zo. Misschien ook met God, ja, met, met Pasen en met Kerstmis komen we naar de kerk en voor de rest. Oh. Weet u wat ik zo mooi vind aan het verhaal van de verloren zoon? De zoon ging weg bij de vader, hij vroeg zijn erfdeel en hij ging de wereld in. Hij pakte de brede weg wilde die hij hebben. Lang leefde vrijheid, hij leefde daarop los, probeerde alles wat zijn hart begeerde. En uiteindelijk beleefde, kwam hij terecht bij de varkens, toch? Maar wat maakt nou dat de zoon verloren was? De zoon was niet verloren omdat hij dingen uitprobeerde. Hij was verloren omdat hij weg was bij de vader. Hij was weg bij de vader en daarom was hij verloren. Maar weet u, iets wat verloren is, kan ook weer gevonden worden, toch? En zo mocht ook de verloren zoon terug bij de vader komen. Lege zakken had hij, had niks meer te geven, niks meer. Maar de vader ontving hem. Hij was blij, Er was een feest. Want zo ook mag u vanavond, of vandaag vanavond, vandaag weer terugkomen bij de vader. Als u misschien ook even weg bent geweest. We gaan even terug... Naar het begin van de preek. We begonnen met verwachtingen. Weet u nog? Wat moeten we niet verwachten als we een kind van God worden? Dat u alles krijgt wat uw hartje begeert. God is toch geen Sinterklaas? He? Dat God al uw problemen oplost? Nee. Dat u niet beproefd wordt? Zeker. Dat het leven niet meer pijn doet. Dat het allemaal. ...makkelijker wordt als je een christen bent. In tegenstelling zelfs. Dat het leven een groot feest is. Zeker niet. Maar wat mogen we dan wel verwachten... ...als je kind van God wordt? Bovenal. Bovenaan. Dat God een trouwe God is. God is trouw. En trouwheid van jou naar hem toe... ...staat ook echt in een heel hoog goed. Bij God. Dat Hij met je is in de dalen en in de top van je leven. God is met jou. Dat Hij jou helpen zou door zijn heilige geest. Hij geeft wijsheid, kracht, troost en vrede. Dat kan je soms niet uitleggen naar andere mensen. Dat is iets wat je ervaart. Dat snappen mensen die dat niet hebben, snappen dat ook niet. Dat je behouden aankomt, want dat belooft Hij... Als uw tijd gekomen is, dat er plaats is aan de feestmaal en de hemel voor u. Dat belooft God ook. Er is een heel mooi lied. Heel mooi lied. En dat heet Heer, u leidde mij in de wildernis. Kent u het lied? Dat is een wat ouder lied. Heer, u leidde mij in de wildernis in de dal van Agor. En opnieuw sprak u tot mijn hart. En dan, deze zin vind ik zo mooi... Want God maakte een dal tot een deur der hoop. Daarom zing ik dit lied voor u. Hij maakte in jouw problemen, kan God wonderen doen. In jouw problemen is God met jou. Wij willen het liefst dat God de wonderen doet voordat de problemen komen. He? Dat God alles al voor onze deur, maar zo werkt het niet. Maar in jouw ellende, in jouw verdriet is God met jou en kan God wonderen doen. God kan van jouw ellende een deur der hoop maken. God kan in jouw puinhoop of ellende een wonder doen. Maar vaak gebeuren de mooie wonderen in de dalen van ons leven. God is met u in uw vreugde en verdriet, in uw beproevingen en overwinningen. Trek de wapen rustig aan. Wees niet bang. Lees Gods woord. Bid en vast. Ga naar de kerk. Zodat je standvastig bent. Diep geworteld in hem. Zodat je de stormen van je leven aan kan. Ja. Wat waren de laatste woorden. Voordat Jezus terugging naar de vader. En houd dit voor ogen. Zei Jezus tegen zijn leerlingen. Ik ben met jullie. En niet alleen voor vandaag, hij zei tot aan de voltooiing van de wereld. Is God met u. Dat belooft hij ons, Dan mogen we ook in staan. Hij is met u. Houd moed. Wees waakzaam. Amen.